0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais uma edição do Betoneira de Ideias. Estamos aqui de volta com mais um episódio, é, mais uma vez aqui no canal da Univaldo TV e também nos agregadores de áudio. Então você que está nos acompanhando aí, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, sua interação, deixa o seu feedback também nos agregadores de áudio. Fala pra gente o que você quer ver aqui no nosso, no nosso podcast, no nosso Betoneira de Ideias. E hoje a gente está com um tema super massa, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, as novidades é, no ramo da, da engenharia, falar um pouquinho também de inteligência artificial. E para isso, a gente está com equipe qualificada no nosso estúdio hoje. É, contamos com a presença do professor Hernani Santana, coordenador do curso de Engenharia Civil e Ambiental. Participação também da professora Daiane professora também dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental, sejam muito bem-vindos. E uma convidada mais do que especial, Eu vou até puxar aqui o, do, o mini currículo dela, porque o é, é um negócio é bem feito, é extenso. Então aqui com a Maria Fernanda, é, Maria Fernanda é, que participou da jornada, jornada acadêmica das engenharias com o mini curso. Maria Fernanda é engenheiro agrícola e ambiental pela UFMG, mestre em engenharia agrícola pela UFV, com ênfase em recursos hídricos, doutorando em engenharia agrícola pela UFV também, com ênfase em recursos hídricos também. É Professora de linguagem e programação, Fanta, o IR, acertei a pronúncia, é isso mesmo? Python. Python, Python desculpa. É. <risos> é para análise ambientais e de geoprocessamento, e é isso que a gente vai falar um pouquinho também dessas novidades da engenharia, um pouco dessa, dessa evolução. E Maria Fernanda seja muito bem-vinda, então fica à vontade para se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho da sua carreira, da sua atuação. Seja bem-vinda ao nosso Betoneira.
1: Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, professor Dani, professora. Muito prazer estar aqui com você dessa semana. Foi incrível, a experiência é incrível. Trazer um pouquinho do que eu trabalho para vocês, para os alunos. E eu trabalho muito com inteligência artificial, eu sou mestre em engenharia agrícola, conheço em recicluxos e tem mais de dois anos que eu trabalho Com programação, eu dou aula de programação. Eu trabalhei já como analista de dados, analista de processamento. Então, eu trabalho com tudo isso que o Jonathan Jonathan. Jonathan apresentou. E atualmente, eu faço doutorado em Viçosa e trabalho com a qualidade da água, usando censuramento remoto, programação, inteligência artificial. Usando toda a inteligência artificial ali para poder auxiliar na qualidade da água e no monitoramento dos recursos hídricos.
2: Muito bom. Daiane. Daiane também, Jonathan, ela está yeah. aqui é, à frente da, né, do corpo docente, da, da engenhar, das engenharias, trabalhando com é, o BIM, uhum. né, nice. eu queria aproveitar, já passar a bola, ela se apresenta, fala um pouquinho do BIM e Sim. aí a gente começa a trocar ideia.
3: Em primeiro lugar, é agradecer pelo convite e é muito bom estar aqui novamente, né, já participei Outras edições aqui do Betoneira, a gente falou sobre na época sobre estrutura metálica, estrutura de concreto armado, então a gente fez uma mistura legal e é bom voltar. E hoje com a Maria Fernanda, né a gente está tendo o prazer de recebê-la aqui essa semana, a gente tem aprendido muito com ela, está uma, uma troca bem bacana, que bom, né? que prazer recebê-la aqui. E falando sobre BIM, é, desde, desde esse ano, né, desde o início do semestre, eu estou trabalhando com os professores no plano de implementação de BIM, aqui nos cursos de Engenharia e Arquitetura da Univara. É um assunto de extrema relevância, porque a gente vai discutir muito isso aqui hoje, né? Falando sobre tecnologia na engenharia, né? Maria Fernanda está aqui, é do setor né? da agronomia. São dois setores que têm um baixíssimo inserção, né? De inovação, de tecnologia. Se a gente analisar os dados mais atuais das pesquisas, está lá embaixo engenharia e agronomia. Não que não exista inovação, não que não exista tecnologia. É, o nosso, nosso desafio profissional é inserir, né, tá, fazer com que isso seja de forma é, que atinja o setor de uma forma geral e não seja iniciativas pontuais. É, e trazer bem para a Univar implementar de fato nos cursos é um desafio uhum. que a gente tem, mas que a gente está construindo um plano, é, um plano sólido, um plano que a gente entende que ele tem é, etapas né, a médio, curto e longo prazo, então é de fato um, um projeto e que a gente está com expectativa muito bacana. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que que é BIM, então a gente vai discutir isso aqui hoje. BIM e inteligência artificial tem uma ligação bem próxima, a gente até conversou essa semana sobre isso, é, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje.
2: O bacana, John, é que a gente pode trabalhar desde gestão de obra, né gestão de projetos com BIM, é e uhum. trabalhar muito a gestão ambiental com as inteligências artificiais. Uhum. Então, são... É, áreas que não vieram já estão aí né então a gente tá tendo sendo apresentado né a tecnologias a novas é, propostas que já estão já bateram na porta já entraram né e isso faz uma diferença muito grande para quem tá na academia no mercado é né? o mercado tá de olho né nesses profissionais então tá de olho né no perfil que vem sendo montado então a Maria Fernanda ela teve é, além do minicurso, ela é, conferiu uma palestra né, e colocou a importância de estar ligado nesse mercado. E aí é isso que a gente vai conversar aqui agora. Né? Uhum, uhum.
0: E essa questão até da inteligência artificial é algo que está sendo muito discutido é, recentemente em todas as áreas. Em algumas, é, o pessoal sempre cria polêmica. Eu falo isso porque a gente conversa bastante sobre isso mais na, na área da comunicação. É, a minha visão sobre a inteligência artificial no geral é assim, é algo que tá vindo, é, que não vai ter muito pronto onde escapar e é, eu vejo que é algo que é muito benéfico também, até a atuação dentro da área da comunicação e hoje vou entender também dentro da, da área da engenharia, queria que vocês falassem um pouquinho... É como que está, digamos assim, essa recepção dentro tanto do do mercado, dentro dos profissionais. Como é que está essa discussão sobre inteligência artificial? Realmente algo que chegou por agora? Ou já vem sendo desenvolvido há algum tempo? Como é que está esse cenário?
1: O termo de inteligência artificial já vem sendo usado há muito tempo. Mas acredito que o pessoal ainda tem um pouco de receio de falar, de aprender. E O medo maior é de perder o emprego para a inteligência artificial. Isso não vai acontecer não vai acontecer. Porém, as empresas, principalmente na área ambiental, elas estão querendo muito o profissional que ele saiba usar inteligência artificial, porque a inteligência artificial hoje, ela vai te auxiliar em todos os seus trabalhos, desde você usar uma visão computacional, você não precisa ir a campo, só ali em em um caso pontual mesmo, você pode monitorar todo o ambiente de forma remota, e você, só se acontecer um fato que você vai a campo, então isso é, evita o desgaste até dos próprios servidores. E até
2: otimiza o processo,
1: né? É, otimiza o processo, então assim, a inteligência artificial ela já chegou batendo ah. na porta e aí a gente precisa conscientizar os nossos alunos sobre isso, porque eles ainda têm muito receio de falar de programação, inteligência artificial, falar que é, tem um pouco assim falar, é difícil, mas não é, é, um, é uma coisa que a gente está vendo muito nas vagas de emprego, eles estão pedindo muito e as empresas já, para elas, já chegou isso aí. Esse termo já está sendo muito utilizado nas empresas.
2: Isso, voltando, agora eu faço uma pergunta para a Daiane, é, em relação a essas né, essas novidades, essa digitalização, vamos colocar assim, isso. né o, dos processos, dos projetos na área da construção civil, por exemplo. O que já é realidade e não tem mais volta? Como é que você coloca, apresenta esse cenário?
3: Teve uma pesquisa recente, foi de 2020, ela foi até patrocinada pela Autodesk, né, que é uma das gigantes internacionais com relação a software e tecnologia utilizada na construção civil, que mostra que o cenário mundial há uma tendência, né, à transformação digital, mas que ainda tem desafios muito grandes nessa pesquisa fala que 13% por dos participantes da pesquisa ainda tem um nível de maturidade muito baixo né, digitalização ela está voltando para a construção civil principalmente nos processos é, de gestão de obras de projeto mas de fato assim na execução na manutenção ainda é um gargalo é, a construção civil ela tem é, Alguns, alguns algumas barreiras para a inserção né, da, da, de inovação, de digitalização. Essa pesquisa deixou isso muito claro, que essa transformação digital ela é necessária. Né, os participantes, é, mais de 50%, em torno de 70%, se não me engano, falam, que entendem a importância da transformação digital, mas que ainda têm dificuldades. É dificuldade desde qualificação de mão de obra, desde a contratação, é, é, não há um treinamento adequado para esse profissional, isso em todos os campos, né, falando sobre todo o ciclo de vida, desde o projeto até a, a manutenção da edificação. Então, é, e não só a mão de obra, mas também é, o próprio processo de, de mudança, né, no, nos fluxos das empresas, que é um grande problema, a gente tem muito aquele, eu sempre fiz assim, né, mudança, então tem essas barreiras culturais para implementação, Então a construção civil sofre um pouco com isso, mas nos últimos anos a gente tem avançado muito. né? No Brasil a gente destaca a estratégia BIM-BR, BIM é é um dos fatores que mais tem trazido a inovação para a discussão e mostrado a importância para a construção, e a estratégia BIM-BR ela estabelece metas, né? metas de 2021, 2024, 2028, que tem como principal objetivo diminuir o desperdício, né? você está falando sobre sustentabilidade e inteligência artificial. Sustentabilidade tem tudo a ver com o BIM, né? quando a gente fala em tornar a construção é, menos agressiva ao meio ambiente, a gente sabe que é, a construção civil ela é um dos setores que mais né, gera resíduos, né? utiliza muitos recursos naturais, então, por que, que BIM ajuda nesse sentido? Porque a gente, fazendo um processo de gestão, né, desde, o, desde o projeto mais adequado, mais assertivo, você diminui o desperdício de materiais, né, você consegue trabalhar de forma mais otimizada e isso vai reduzir consumo. Também, a, pensando em todas as etapas até a demolição. Quando você já projeta pensando na demolição, né, onde, quais são os resíduos que eu vou gerar quando houver demolição, qual é a destinação desses resíduos, então tudo a gente consegue pensar. A gente consegue pensar em manutenção também, né, a gente sabe que toda edificação, ela tem que passar por processo de manutenção, isso em todos os, os né, todos os itens, vamos dizer assim, né, todos os, os sistemas da edificação, eles têm que passar por manutenção e a manutenção, quando ela é programada, ela é feita de forma preventiva Dentista. e não só para manutenção corretiva, que é uma cultura do brasileiro, né, só conserta, não previne os problemas, você consegue também selecionar os materiais melhores, né, trabalhar com fornecedor mais, mais adequado e pensar nesse processo como um todo. Então, é, a transformação digital ela é extremamente necessária na construção civil, né, existem muitas iniciativas no Brasil, principalmente nos últimos anos, mas a gente ainda está no cenário desafiador. E quando a gente fala em desafio, a gente fala também em oportunidade. É, então, tem, tem espaço, a gente tem discutido muito isso com os alunos, né? a formação desses alunos que estão saindo da universidade, pessoal jovem, que tem uma pegada mais tecnológica, está na hora. Né? O mercado tem essa carência desse perfil para poder passando, atuar nisso.
2: Né? E no encontro que você está falando, a gente pode trabalhar também, aí já para a área né, da Maria Fernanda, a questão da gestão ambiental. Então, Maria Fernanda, algum exemplo ou alguma... Porque a gente quando fala hoje em dia, no meio acadêmico aqui, né? Vamos falar de dissente, dos alunos. Inteligência artificial, primeira palavra que vem, chat, é, chat. GPT. É. Não é? é a primeira coisa que vem. Solução
3: rápida. É. É,
2: mas, é muito, é, mas é muito além disso, né? Muito, 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 muito além. E aí, a gente falando, a Daiane falou questão de gestão, se a gente for para a questão de é, gestão ambiental, né? O que que tem hoje na área do mundo de inteligência artificial que está sendo mais usado, pra, seja para recursos hídricos, né? enfim, de, na área ambiental de modo geral? O que que te chama a atenção? O que que é que que você pode pontuar assim? Olha, isso é tá bacana, isso aqui tá crescente, isso aqui deu certo, não deu certo. Qual que é o um panorama que você consegue fazer?
1: Só falando um pouquinho do chat, o chat é só uma uma ferramenta da inteligência artificial. É uma inteligência artificial, um programa apenas. Então, assim, o pessoal tem muito isso, né? Falou de inteligência artificial, todo mundo vai para o chat, ah, o chat. Mas ele vai muito, muito além disso. Então, hoje, o que mais me chama a atenção mesmo é conseguir utilizar imagens, imagens de satélite, que são todas gratuitas, a gente pode pegar de forma gratuita na internet, para monitorar. Então, através dessa visão, o que eu mais falo é visão computacional, porque eu acho que o que mais me chama atenção hoje é esse monitoramento através de imagens. A gente fala de monitoramento de qualidade da água, onde você consegue ver ali pontualmente impactos no corpo hídrico. Então, isso é bem interessante. A gente está fazendo esse trabalho para a gente ver a quantidade de... De quantidade de clorofila que tem um, um reservatório, e é um reservatório de consumo humano. Então, não pode ter uma quantidade de clorofila, de fósforo, não, não é legal ter isso para consumo humano. Então, a gente consegue fazer todo esse monitoramento. Além disso, o que me chama muito atenção também é o monitoramento na parte de queimadas e desmatamento. Que hoje a gente vive um problema muito grande, queimadas acredito que abrange metade ou até mais da metade do Brasil em uma época do ano e o desmatamento hoje que a gente está praticamente ficando sem florestas né então esse monitoramento ele é muito utilizado além disso a inteligência artificial ela vai além de além do área ambiental o pessoal mesmo da polícia da polícia ambiental eles estão usando a inteligência artificial para ver o monitoramento do desmatamento então quando o Ibama ou a polícia federal ela vai pontualmente em um desmatamento legal, ali eles estão usando de drones, imagens de drones, imagens de satélite, para ver qual que é a evolução e onde que eles vão ter que atuar. Então, o que mais me chama atenção hoje é, na inteligência artificial é a facilidade de a gente combater algum problema e a facilidade de a gente manter o nosso, vamos falar assim, biosistema. Então, a gente consegue fazer isso e a gente tem que começar a usar a inteligência artificial ao nosso favor. Não é pegar o chat e pedir ele para fazer para gente. Ele tem que ser o nosso auxiliar. Porque nós, como engenheiros, a gente que estudou, a gente que sabe, a gente que vai treinar a nossa inteligência
3: artificial para auxiliar no nosso trabalho. É interessante que a gente fala, em assim, todos os eventos que a gente vai falando sobre inteligência artificial, sempre tem aquela pergunta né com relação... Mas quem que vai ser substituído? É interessante a gente falar que é uma ferramenta a mais, né? Que vai qualificar ainda mais o nosso trabalho e não ver como um adversário, né? Mas ver as possibilidades.
1: Eu até fiz essa pergunta na palestra e aí eu perguntei, vocês acham que vocês vão perder o emprego? E dois alunos responderam diferente. Um falou, se eu não me atualizar, sim. E o outro falou, não. E os dois estão certos, por quê? O engenheiro civil, ele é, acho que engenheiro civil, O engenheiro civil, ele não vai perder o emprego, porque a inteligência artificial não é formada em engenharia, não é um engenheiro civil. Então, o emprego engenheiro civil, ele vai continuar, ele vai continuar. Só que o engenheiro civil desatualizado, talvez ele não consiga se colocar no mercado. Então, ele tem que se atualizar sobre as tecnologias, sobre o que está acontecendo, o que as empresas estão pedindo... Não são empresas, na área acadêmica também a gente vê trabalhos sendo publicados, né? Em diversas áreas usando inteligência artificial. Então, se o engenheiro hoje ele não se atualizar, ele pode sim perder o emprego. Não que a engenharia civil vai acabar, mas o engenheiro desatualizado pode isso ser... É, quem... Isso
2: é muito bacana e vai já vou aproveitar, Jonathan, hum, né? Hum. Já sabe que essas deixas eu não deixo passar de jeito nenhum. <risos> Quando a Maria Fernanda colocou, né, a questão de atualização, eu gosto de chamar a atenção porque é uma coisa que é, me, me deixa muito satisfeito, né, pessoalmente, profissionalmente falando, é a questão, por exemplo, da matriz curricular. Se eu pego curso de engenharia Civil e ambiental e analiso essa matriz, né, matriz curricular são as disciplinas que você vai fazer, do primeiro ao décimo período. Então, ela tem que estar tá antenada, ela tem que estar tá ligada ao mercado tem que estar ligado, a, também lógico ao MEC, né? Então ela te, ela é viva. Se eu fico, se eu deixo essa matriz estagnada, parada, eu não formo um profissional que o mercado tá querendo, né? Então a gente tem essa tranquilidade que a gente trabalha muito para manter isso vivo, né? Tanto é que a gente importou Maria Fernanda lá de de Viçosa para cá, né? Troux, trouxemos outros palestrantes justamente para ter esse network, ter essa troca e mostrar que essa atualização é super necessária. E fazendo
3: só um parêntese na na jornada, né, Maria Fernanda, a gente trouxe também o professor Rafael Fernandes, né, que é uma das referências em BIM no Brasil ela é membro do Bim Fórum, estava com a gente no primeiro dia, falando sobre licitação, né, sobre as implicações do Bim na nova lei de licitações, como que influiu isso, só fazendo um parênteses né, que essa atualização a gente tem realmente buscado esses profissionais para estar aqui com a gente.
2: E todo mundo ganha com isso, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que é bom falar com segurança, com tranquilidade a importância que a gente tem na inteligência artificial, que ela é uma uma ferramenta e não veio para só de passagem, ela vai ficar e vai se derivar muita coisa disso a todo momento, né, acho que isso isso vai aumentando e liga, faz conexões, né, a inteligência artificial pode ligar, pode trabalhar a interdisciplinaridade em N possibilidades, né, acho que é bem por aí que tá sendo essa apresentação né? e essa abordagem ao longo, tanto da jornada acadêmica, quanto ao longo do ano, semestre, em enfim.
3: Né? Man- manter o curso atualizado eu acho que é um desafio constante que a gente tem é, e né, não só às vezes né, não muda o nome de uma disciplina mas muda a abordagem da né, inserir elementos diferentes fazer essas discussões né de forma interdisciplinar, integrando cursos diferentes áreas diferentes visões diferentes né, Isso é bem bacana esse é um, um desafio que a gente leva muito a sério aqui né nos muito, nossos cursos
2: Muito,
1: é uma coisa que eu achei muito incrível de vocês estarem buscando isso para os alunos porque a gente vê em muitas universidades e faculdades assim que deixam isso passar tem aquela grade fechada e não vai abrir aquela grade porque o engenheiro é aquele engenheiro que faz cálculo aquele engenheiro que trabalha com física cálculo, aquela coisa mais fechada e aqui eu vi que não é assim que é bem é. cabeça aberta o pessoal tá buscando sempre inovações tecnologias pros alunos, e tecnologias os alunos e é isso que eles vão que buscar quando eles forem para o mercado. Então, eles vão sair realmente preparados. E muito, acontece muito nas universidades, é o aluno sair com medo do mercado e não saber o que fazer. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Será que se eu sei realmente encarar o mercado de trabalho? E aqui, com buscando essa tecnologia, realmente eles vão sair prontos para o mercado.
2: E aí, eu tenho uma, uma pergunta que eu faço para dar um e para a Maria Fernanda, é o seguinte. Dentro das, das tecnologias que vocês trabalham, né? qual que é o maior desafio, O que você olha e fala assim, essa aqui é uma barreira que a gente vai passar, mas ela é a maior até então, existe isso, existe tipo assim, o um desafio que você fala, oh, eu quero chegar ali com isso, tem?
3: Tem, tem muitos desafios, demais. né, deixa eu falar em desafio, a gente poderia fazer uma lista aqui, eu acho que, né, falando sobre engenharia civil, eu acho que o desafio cultural é o, é o principal é a barreira né? é uma das áreas assim que a gente tem focado muito né em, em, em termos de discussão acadêmica mesmo é a implementação de BIM falando sobre BIM né é porque é mudança de processo não é usar a tecnologia por simplesmente você usa a tecnologia colocando em nomes, né, se eu uso um um, um software de modelagem, né, com recurso para que eu possa utilizá lo como BIM, que ele tem uma capacidade, né, utilizar a como BIM, e eu uso ele só para desenho, a ferramenta de desenho, eu tenho uma máquina super potente e eu não estou usando os recursos. E essa mudança cultural, entender isso, entender possibilidades, né, entender de fato, os benefícios, eu acho que é um grande desafio. Quando você me pergunta assim, onde a gente quer chegar? Aí, eu, eu como professora, eu quero chegar e a gente ter, de fato, assim, de dizer, o nosso curso, ele está 100% em BIM, nas disciplinas. A gente consegue integrar todas as disciplinas, a gente consegue trabalhar no ambiente comum de dados, a gente consegue, de fato, desenvolver em BIM. É, BIM, só fazendo um, um parênteses, né, é um, uma das possibilidades, mas eu acho que é, é, é né, a gente tem que começar por algum lugar, não por aí. Eu, enquanto profissional engenheira, eu vejo como desafios, é, de fato, a gente aumentar a produtividade na construção, que é um gargalo, e a gente é, a questão da segurança também, segurança do trabalho, que eu acho que, principalmente, a inteligência artificial pode contribuir muito, e eu vejo duas, duas, dois fatores aí interessantes. Eu acho que aumento de produtividade e segurança são duas coisas que chamam muito a minha atenção. Então, se eu for pensar onde eu queria chegar, eu queria chegar em um prazo, né, um prazo curto, a gente ter respostas com relação a isso.
1: Com a inteligência artificial, você vai conseguir chegar lá. Com, com certeza. certeza,
3: é um caminho bem... É um a gente tem visto bom. muita coisa bem interessante, né? É,
1: e o maior desafio da inteligência artificial é, é cultural, né? Fazer o pessoal entender a importância daquilo. Porque hoje eles pensam muito em chat, eles se limitam muito. E o medo do novo, acho que ninguém quer ninguém quer sair da zona de conforto e encarar uma coisa nova. Um aluno me perguntou ontem, depois do minicurso, e ele perguntou, o que, que você acha de computação em nuvem para a área da engenharia civil, usar drones? Você acha que é o melhor caminho? Ele me perguntou isso, um aluno, e eu falei com ele, com certeza, é o melhor caminho. Ele, ah, mas eu achei tão difícil, comecei a fazer curso. Eu falei, mas você tem que escolher a sua dor. Porque vai ser doido. Estudar é assim. Mas você vai escolher sua dor e lá na frente você vai colher tudo. Então, assim, você vai plantar agora para colher depois. E a inteligência artificial está aí para isso para ser usada dessa forma. E as pessoas ainda não estão 100% conscientes. Eles têm muito medo, muito receio de novo. Quando eu falo de programação, quando eu mostro o primeiro código de programação, o pessoal já se assusta ali. Eles ainda não têm essa consciência do que você consegue fazer. Hoje eu envio mensagens de WhatsApp, é, e-mails, relatórios, tudo de forma automática. Então, é, é aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar com a inteligência artificial? Eu quero chegar na parte que eu tiver que fazer menos tarefas repetitivas e conseguir resolver o meu problema. Eu quero chegar monitorando um curso hídrico, por exemplo, sem precisar ir a campo e de forma confiável, validar aquela, aquele monitoramento de forma confiável. E esse é um outro problema da inteligência artificial, porque muitas vezes as pessoas não validam o que elas estão fazendo. Então, vai sair muita, muito resultado que não é certo. Você tem que ter o, su, o seu perfil analítico, então é aí que o engenheiro entra. O perfil analítico de analisar se aquela inteligência artificial fez ou não o certo é muito importante. Então esse é um outro desafio que a gente tem de conscientizar os, as pessoas que estão usando a inteligência artificial se realmente aquilo foi válido ou não. Se realmente o modelo que eles criaram para identificar uma planta, por exemplo, se aquele modelo ele está válido, ele pode ser replicado. Esse é um outro desafio muito grande.
2: é Esse desafio ele só é vencido com a velha tradicional escola, né? Exatamente. a gente precisa de ter conceitos, a gente precisa passar pelo ABC, né? não tem como fugir disso, conceito é tudo, para você chegar e trabalhar e definir, ó, essa planta é essa, aquela aquela outra, para validar isso a gente tem que vir de base, a gente tem que ter essa base toda. Então, essa uma coisa que tem que deixar conceito, bem claro, né? é, é uma coisa que é, tem que ficar bem claro, que essa inteligência artificial não substitui a sua formação, de isso forma é, alguma, muito pelo claro. contrário. Ela exige que sua formação seja melhor, mais bem feita, porque ela vai te dar uma gama de possibilidades ou de, de opções para você averiguar certo ou errado, que vai depender muito da sua formação. Então, as disciplinas de base, né, ela é super importante. Se você não tem base, você não vai conseguir chegar. Aí sim, você perde seu emprego.
1: Exato. Aí
2: sim, para quem não está preparado, para quem não está com aquela velha fórmula, assim, é, eu lembro do do, do do Aruac, né? 99% de, como é que é? De suor, de suor e 1% de, de, como que fala? Era, a regra é o seguinte, 99% de transpiração e 1% de inspiração. É uma coisa assim, é bunda na cadeira, sentar e <risos> estudar. Isso não, vai, isso não vai ser substituído. Uhum. A gente tem as inteligências artificiais que vão nos ajudar.
1: Uhum. Mas
2: a parte de conceito, né, a parte de disciplina, isso não vai fugir, muito pelo contrário, você vai ter que provar, né, da, tipo assim, de A, a Z, o que que é isso, o que que é aquilo, são, é, são essa, é essa formação que vai fazer essa diferença. Professor,
0: é é, e aproveitando que você já puxou é. esse assunto, é a pergunta que eu queria justamente fazer é, para você, professora Daiane também, como que a a academia, o curso de graduação, trabalha é, essa questão das novas tecnologias da inteligência artificial, porque, que nem vocês comentaram, é, quando chega essa, essa inovação é, na, nas mãos dos profissionais, causa um pouco de, de estranheza e tudo mais, então passos por uma mudança cultural. É, como que é feito para realizar um trabalho de você conversar com o estudante, também ensinar ele que ele não vai perder o emprego dele, mas que ele precisa também se adaptar, que ele precisa fazer muitos estudos, que ele precisa estar apto, Como trabalhar isso dentro do curso também com você, junto com o seu corpo docente? Porque eu penso que uma das formas também é você. Por exemplo, teve a a jornada acadêmica das Engenharias. Aí você traz uma pessoa que é especialista, que é a Maria Fernanda, dá um mini curso para os meninos. Mas como que trabalhar isso ao longo da graduação para quando ele chegar lá no mercado, ele já esteja tanto preparado é para lidar com as tecnologias que já temos, mas também preparado para se adaptar em um futuro, quando chegar novas novas tecnologias.
2: Então esse preparo, ele vem no dia a dia mesmo, é dentro de sala de aula que ele começa, né? Trocar essa essas informações, essas ideias e mostrar que ele que vai ser ele que vai operar essas ferramentas que estão chegando. A ferramenta não vai fazer sozinho, vai partir dele, né? É isso 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 está no cotidiano do, do curso, por exemplo, na né? engenharia civil ambiental. O que que a gente usa? Como que a gente pode programar ou trabalhar isso com os meninos, com os alunos? É, fomentar, por exemplo, é, eventos acadêmicos. Né? Se ele vai a um congresso, se ele hum. vai a um evento, ele vê o que que está acontecendo ali naquele no meio que ele vai escolher. Né? Que as engenharias é muito ampla. Tem desde recursos hídricos a construção civil, a fundações. Né? Então é, fomentar essas pesquisas é o que pode provocar uma mudança, porque eu não consigo mudar o aluno, eu chego assim, ô oh, Maria Fernanda, vai estudar, não é isso, toda mudança ela tem que ser endógena, tem que sair do aluno, então para gente fazer isso a gente tem que mostrar, olha o caminho, olha o que que está fazendo, olha já o que que a Daiane e Maria Fernanda estão fazendo e apresentando como trabalho, vocês não contam de fazer? Vocês da... estão entendendo? O que vocês estão vendo dentro de sala de aula está refletindo o que vocês estão vendo aqui no mercado? Isso é uma coisa. E aí eu tenho um exemplo muito legal de um aluno que na jornada acadêmica anterior nós fizemos com a Universidade de Portugal. né Eu vou colocar isso em público, porque eu achei muito uhum. legal isso. É... Ele virou e falou assim, olha, eu fiz... Eles não sabem... Aluno de segundo período, uhum. tá? Eles tinham... Que fazer um, um experimento tinha que testar uma hipótese, né? Estava trabalhando com a questão de pesquisa. E aí, dentro de uma disciplina, estava trabalhando com, com a questão da dengue, né? Estava um, um problema, está um problema sério aqui no governador e tal. E aí, ele falou: Olha, será que se eu usar a cal em pontos da construção, eu reduzo a, a proliferação desse mosquito? A prefeitura disse que não, que eu tenho que usar isso, isso, que ela não é suficiente. Vão testar. Fizeram os testes, fizeram bacana Tudo dentro da de metodologia Ótimo, saiu o resultado E aí na hora de apresentar ele falou assim "Fernando, eu vou apresentar junto com o pessoal de Portugal Se tiver trabalho de engenharia Mesmo E eu vou apresentar mosquito Falei, não, você vai apresentar mosquito Você vai apresentar o seu trabalho né?". E ele foi e apresentou né? E foi um dos trabalhos que mais chamou a atenção Pela simplicidade né? E pela prática Porque ele viu essa necessidade na prática e transformou isso numa pesquisa. Então isso foi muito bacana. Então é aguçando essa curiosidade, né, e dando corda para que ele avance. Isso eu acho que faz toda a diferença na formação, né, dos alunos. Eu acho que é.
3: Acho interessante também a gente destacar que a gente tem um projeto integrador, né, que são sempre temas atuais. Né? A gente lança um desafio para os alunos de um tema e eles têm que propor coisas diferentes, pensar e geralmente não é aquele assunto tão discutido dentro da sala de aula, né? então ele tem que buscar informações diferentes e, e isso é uma forma também de, de incentivar, né, a pesquisa, é, tem, tem né, esses, esses recursos também que a gente utiliza, a própria proposta de, de pesquisa dentro das, das disciplinas, né, a gente trabalha ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, né, a gente não dissocia um do outro, isso é um dos fundamentos da universidade. Então, quando a gente lança um trabalho para os alunos com um tema, por exemplo, no um semestre passado, um, um dos temas que a gente trabalhou nesse plano de estrutura de concreto foi indústria 4.0. Quando eu lancei o desafio para os alunos, no primeiro momento, eles falam assim, mas estrutura de concreto com indústria 4.0, eu não consigo fazer o link. E depois eles trouxeram as apresentações e foi muito interessante. Né? É, trouxeram a, a, né, conceitos relacionados à, à execução mesmo, né, como que isso vai para a obra. Então, como que eles poderiam trabalhar com realidade aumentada, trouxeram né, os óculos para poder mostrar o projeto, é, laser scanner, então trouxeram muitas coisas assim, que eles, né, no primeiro momento, eles não entenderam como que concreto faz esse link, e depois eles reproduziram, inclusive eles vão até apresentar, hoje, né? Na, na, no dia da apresentação dos trabalhos no jornal, eles vão apresentar esses trabalhos. Então, quando a gente propõe essas pesquisas, esses temas assim bem atuais, é uma forma também de chamar a atenção do aluno. E a gente sempre fala, né, a educação ela é contínua, né, a formação ela é contínua, não é só o tempo de sala de aula. Né, a, o aluno ele também busca muito fora né, e, pra, né, a pesquisa, desenvolver esses, esses conceitos. A gente vai indicando os caminhos e eles vão né, escolhendo o que de fato importa, quais são as dores, né? E, e, e tra- traçando esse, esses caminhos que mais tem a ver com o perfil também. Não vai, vai gostar mais de uma área. A gente, como tem civil e ambiental, a gente tem aqueles alunos que chegam aqui eu gosto só de civil. Né? Eu vou ser engenheiro civil. Tem aquele, não, eu sou ambiental, eu não posso ter uma estrutura. E ao longo do curso eles vão fazendo esse link, mas sempre tem uma área. A engenharia é gigante. Né? São muitas áreas de atuação. Então, o um aluno escolhe, de fato, uma coisa que, que, que tem mais a ver com o seu perfil, que tem mais a ver com relações e vai pesquisar mais nessa área.
1: É bem importante o papel do professor nessa área de quebrar barreiras. Então, se trouxe um, um assunto que eles acharam que não teria link, você quebrou uma barreira para eles buscarem e conectarem as coisas. Então, isso é bem importante, e até na inteligência artificial, porque é, os alunos eles só vão quebrar a barreira, quebrar aquela cultura se os professores buscarem, igual vocês estão buscando palestras, eventos, congressos, só só vai acontecer isso se vocês apresentarem para eles. Então, isso, a, papel, esse papel é fundamental. Foi bem
2: Porque marcante. cada apresentação pode ser uma oportunidade para um. Né? Ah. E assim, a gente vê no curso civil e ambiental, são duas habilitações. O cara chega tem interesse na civil. No meio do curso, ele já tá lá o lado ambiental. E vice-versa. né? Então, assim, são as apresentações que fazem o caminho, né? se tornar o caminho que ele está escolhendo ou está trilhando. Então, isso não tem gente gostar do que não conhece. É,
1: com né? certeza.
2: Então, assim, ao longo do curso, o curso vai se apresentando para ele, eles vão pegando essas oportunidades. E aí eu falo com os alunos a universidade, ela oferece ah, várias oportunidades para todo mundo. Nem todo mundo quer, nem todo mundo pega. Né? E algumas delas não passam duas vezes. Então, assim, é o é um lugar de você testar, experimentar. É dentro do universidade. Né? Sim,
1: sim. e aí
2: esse é o caminho e a inteligência artificial né, essas tecnologias vem eu enxergo isso como uma forma positiva porque otimiza o processo economiza tempo né, e dá para ele é, se se, é, se sentir à vontade De experimentar né ah, quero ver como que é essa pesquisa como que é essa linha como que é isso que que é aquilo isso é muito bacana então acho que foi, isso fomenta com uma facilidade muito grande essa questão dessas tecnologias, né?
1: O aluno quando ele entra, ele entra gostando de uma área, mas ele uhum. nem conhece a área que ele gosta Exato. ainda. E ao longo do curso ele vai mudando, eu mudei muito ao longo do curso. Cada período eu gostava de uma área, até descobrir qual área que eu gostava realmente que eu queria trabalhar. E aí, hoje, vendo a inteligência artificial, eu consigo voltar no tempo e falar, olha, se a inteligência artificial naquela época tivesse sido apresentada para mim, eu eu teria utilizado assim, assim, assim. Então, você começa a pensar, você não vai descartar as outras que você não... Ah, eu gostei dessa, mas eu prefiro essa. Você vai fazer uma escolha, claro, você vai se especializar em uma área. Mas o aluno, ele vai mudando muito ao longo do curso, isso é... Ele isso vai é.
2: se informando, né?
1: Ah, ele vai conhecendo também, uhum. até... Aí, a partir do momento que ele conheceu aquilo, que ele entrou falando que ele queria, às vezes ele não gosta. Ele não se identificou. Porque cada aluno tem sua, sua preferência. É.
2: E aí, a palavra, eu acho que a palavra-chave para isso é provocação. Ele tem que ser é. bem provocado.
3: Sim. Né?
2: Então, se você acertou essa provocação, ele vira a chave e vai. É,
3: é, importante a gente falar também que a gente do outro lado, enquanto professor, a gente também é provocado pelos alunos.
2: Todo momento. Né?
3: Então, essa troca é interessante. Às vezes a gente apresenta uma tecnologia para o aluno, às vezes é o um aluno que apresenta para a gente, né? Como está tudo muito rápido, evoluindo muito, então acho que essa troca é bem legal. E a gente abre muito espaço para isso. Trouxe, tem alguma coisa diferente aí que você viu, descobriu? Vamos conversar, onde que aplica? Isso é legal, a gente, a gente também não, não só apresentar, mas ser apresentado também. A galera que tá com o telefone na mão o tempo todo, eles descobrem coisas bem interessantes e é, é bacana isso.
1: E às vezes eles têm mais tempo de pesquisar que a gente. Isso Exato. aconteceu quando eu fui apresentar pra minha turma, eu apresentei um programa e falei, gente, a gente pode fazer assim, assim. Aí um outro aluno só mandou para mim uma mensagem no chat, né, porque era uma aula online, mandou no chat, já ouviu falar desse, desse software e eu... Eu falei, não, não, e fui procurar, então é interessante que eles provocam a gente, a gente vai procurar e falar, na outra aula já entrei falando sobre o software que ele tinha falado, tá bem legal, assim, essa troca é bem interessante, você tem que fazer isso com o aluno, fazer ele se interessar em buscar, ele mesmo quebrar a barreira e você provocar ele a quebrar, isso é bem importante também.
2: Legal. O Jonathan, eu tenho uma pergunta para você. Eita, fica à vontade. É, na sua área, né? Vamos uhum. colocar o jornalismo, né? Publicidade. Como que essa, como que a questão da inteligência artificial chegou para vocês, assim? Porque é, é completamente diferente, né? Uhum. a questão das engenharias. Como a gente tá falando aqui de tecnologia, como é que você vê isso? O que que, que, que agregou? Ou se teve alguma coisa que deu aquele frio na barriga e falou assim, Ih, rapaz, como é que vai ser isso?
0: Então... É, começou a ser discutido muito isso esse ano, até no, no início, né, quando bombou a questão do, do chat GPT. É, e na, na nossa área o chat GPT se encaixa bastante, porque é uma inteligência artificial e de escrita, né? Então te, pega muita questão de jornalistas, redatores e tudo mais. Até no início do ano, é, o curso ele propôs uma live, é, no início mesmo da, das aulas ali, que falou sobre essa questão da, é, da tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Só que assim, muita gente fez uma ideia do tipo, calma aí, a gente tem que parar com isso, tentar esconder dos alunos, só que não tem como esconder, que a informação chega até eles. E na minha visão é algo que vem para agregar, claro que você vai ter ali algumas discussões éticas sobre isso, isso entra muito no mundo da galera que é design e tudo mais com... É, Inteligências artificiais pegando às vezes traços de, de desenhos de profissionais utilizando isso Aí já é um, algo que você tem que controlar ali Porque a gente tá falando de algo próprio, algo que pertence àquela pessoa Teve até uma campanha publicitária da, da Volkswagen Que deu bastante discussão, não sei se chegaram até vocês é, Com o novo modelo da Kombi e utilizando é, um deepfake da Elis Regina junto com, junto com a filha dela e tudo mais E aí teve muitas discussões, a a produtora que fez a agência que que foi responsável foi denunciada no CONAR, que é o o Conselho Nacional de Regulamentação de Publicidade e tudo mais, porque tá usando ali a imagem de uma pessoa que de certa forma não tem o consentimento dela própria. Pode ter da família, mas da pessoa mesmo não tem. Então tem muita discussão. E justamente na propaganda era cantando o clássico da Elisa Regina falando que o novo sempre vem. Então deu bastante polêmica isso, muita, muita discussão. Mas... Na minha visão, é algo que vem para agregar até para você fazer... É acelerar os processos, porque, por exemplo, às vezes um trabalho de pesquisa que você ia fazer, que você ia levar alguns dias, você pode fazer de uma forma mais, mais rápida. E claro que você tem que ter o trabalho de ir atrás da fonte, ver se aquilo é verdadeiro e tudo mais. Mas eu já fiz o próprio teste no, no chat GPT, e se você pedir informações para ele, e pedir para ele colocar uma fonte, ele coloca o link. Então, assim, dá para você fazer esse trabalho de forma ética. Isso é algo que você vai trabalhar dentro da universidade, que você vai fazer estudos é, sobre a comunicação, é, alguns, alguns pensadores da área e tudo mais. Porém, é algo que, assim, é inevitável, vai vir, já está sendo exigido dentro, dentro do mercado e, e a pessoa tem que se, se adaptar. E eu acredito que é assim em todas as áreas. Claro que não é para liberar tudo, exatamente, tem que ter ali um, um controle e tudo mais. Porém, vai ser, vai ser algo que vai ajudar bastante e vai otimizar processo igual vocês estavam na, na área da engenharia e tudo mais.
1: O perfil crítico uhum. da, do jornalismo é muito importante nesse momento. Uhum. Porque às vezes o chat ele vai te dar um texto que você vai ter que analisar se aquilo ali faz sentido, se não uhum. ofendeu ninguém. Então, o perfil crítico é muito importante. Então, por isso que o chat ele não vai substituir o jornalista. E uma outra coisa que tem também, o pessoal não sabe, mas tem um chat que ele descobre se o texto foi criado ou não pela inteligência artificial. Então, você consegue saber se a pessoa criou ali o chat que foi a inteligência artificial que fez o texto. Você tem que colocar o o seu perfil no seu trabalho. E assim, é muito interessante usar o chat porque numa manchete você pede ele para dar algumas sugestões ali, mas você uhum. tem que dar aquela adaptada, você tem que usar. Com auxílio, né? Eu brinco que o chat é o estagiário.
2: Sim. <risos> fica ali... Você tem que dar aquela guertizada, é... né?
1: Tem que dar o seu perfil. Sim. Porque você vai ficar uma coisa quando você vê uma reportagem, vou uma reportagem. Você vai ler e tá aquela coisa muito de chat, muito automática, você já fala assim: ah, não vou, vou terminar uhum. de ler. Mas se tem um perfil mais humano, isso também chama muita atenção hoje. Perfil humano nesse momento de tecnologia, chama muita atenção. É o que
0: vai diferenciar esse lado humano que você coloca no seu texto, no seu trabalho, sua identidade, no geral, né?
1: E até para perguntar o chat, você tem que saber o que que você vai perguntar. Porque eu já fiz perguntas e ele já me respondeu coisas erradas, isso acontece, é uma inteligência artificial. E ele também já me respondeu coisas certas, mas de uma forma que eu não falaria com alguém, eu não colocaria um texto. Então, você tem que ter um perfil humano ali para poder colocar por pra trás. Para lapidar tudo isso. É, né? para não ficar aquela coisa muito robotizada, assim.
2: A inteligência artificial ela é, é, é muito interessante porque, por exemplo, a gente vai ler um texto, a gente tem hoje programas, tipo, antiplágio. Você vai passar o antiplágio para ver se o texto está tudo ok, tá bonitinho, tá dentro das normas. E aí já tem programas que detectam se aquele texto foi de uma inteligência artificial ou não, né? Então é, então assim não tem não tem limite, né? Isso vai e quanto mais forem usadas, trabalhadas, mais aperfeiçoadas, melhores vão vir, com mais refinamentos vão vir. Então assim é uma, uma loucura, né? É, é d- dá tem um pouco que de medo, tem sabe? Que Usar
1: moderadamente tem tem, que... tem. Tem que ter um limite, para tudo tem que ter um limite.
3: Eu acho que destaque, assim, até o Jonathan mesmo falando, até na comunicação, é otimizar o processo, vai vai acelerar uma pesquisa que ele demoraria muito tempo para fazer, mas pesquisa concluída, agora vamos de fato produzir o texto. Isso, acho que é bem interessante falar sobre isso, é um recurso, não é fazer o meu papel, ela não vai me substituir, eu não vou fazer nada enquanto o chat está fazendo para mim. Ele vai facilitar, é, vai, vai acelerar um processo, mas continua sendo um processo, né? Segue um fluxo para poder chegar no resultado final.
1: Eu gosto muito de treinar e testar o meu chat. Então, eu, peço, eu treino ele, atue como um engenheiro agrícola de 30 anos de mercado, passo um papel para ele e depois peço ele para um texto com referências e vou pesquisar se essas referências existem. E tem muitas vezes que não existem. Tem vezes que sim, tem vezes que não, então você tem
2: que você não vai entregar um trabalho que não existe uma referência? Eu tenho, eu tenho vocês me corrijam, Isso é uma opinião pessoal, tá, é pessoal, quando me pergunto, por exemplo, ah, vai substituir né, o profissional, vai perder o emprego, eu acho que, tanto o profissional, o aluno, que usa o resultado, por exemplo, do chat como resultado final, ele tem sérios riscos de ser substituído. Uhum sabe, esse, esse aí é tem que ser, ele não tá fazendo nada hum. se você não faz nada, ninguém te contrata ninguém te paga, ninguém te, te vê então, acho que é bem por aí se, se o seu resultado final for um resultado de 100% de uma inteligência artificial você corre sério risco de ser substituído não sei né? então, se ele usa aquilo ali como uma base como uma como um start ou, ou como afunilamento de qualquer tipo de processo, e aí ele faz o resultado, ele trabalha ele coloca né, o seu, a sua formação ali naquele texto, naquele programa, na, aí sim. Aí ele está trabalhando com a tecnologia a seu favor. Uhum. Agora, se ele usa aquilo como final, é um problema sério, né?
0: É, utilizar a ferramenta como um meio, mas não como o um final exato, daquele trabalho, daquele projeto. E eu queria fazer, levantar uma pergunta para vocês também, para debater, para a gente já caminhar para o nosso final, é como que vocês enxergam é, o mercado da, é, da engenharia e tudo mais, da construção civil em um médio prazo, com essas tecnologias se desenvolvendo, como que daqui a uns 5, 6 anos, o, o que o mercado vai estar exigindo, o que, que ele vai estar tá produzindo, como que o aluno que está hoje na graduação, quando ele estiver no mercado, o que, que ele vai ter que. como que ele vai ter que se adaptar? O que, que ele vai ter que produzir?
3: Quem começa essa pergunta é difícil, hein? Eu acho que
2: começa com a letra D. E. Ah, é?
3: Começa com a letra D, Gernan? Eu, eu acho. Mas, é, é assim, falar sobre o mercado e, e né, evolução da construção em, em, pensando em, em ciclos, né? 5, 10 anos, é, é complicado, mas, de certa forma, a gente consegue, analisando o processo, né? Como que tem sido, a gente consegue fazer dessa expectativa. É, o mercado, ele tem, nos últimos anos, como eu disse, absorvido melhor as tecnologias, exigido um perfil profissional diferente. Então, aquele perfil só calculista, aquele profissional que trabalhava sozinho, ele já está tendo dificuldades no mercado. Hoje a gente fala muito em colaboração, né? trabalhar de forma colaborativa hoje é uma necessidade, então, com relação a perfil, é, a gente tem no Brasil alguns, alguns aceleradores da inserção de inovação, que aí eu destaco, a estratégia BIMBR, que está de fato é, cobrando do setor, principalmente voltado para obras públicas, uma adaptação, né, um nível de qualificação maior, uma digitalização maior dos processos, e eu destaco também a nova lei de licitações, nessa né, lei de 2021, mas que... né, ela ainda não entra em vigência, ela entra em vigência a partir de dezembro desse ano, que de fato muda o setor público, né, insere outros itens, muda completamente.
2: Por força de lei, né? Por
3: força de lei. né, É uma quebra de paradigma, de fato. né, Na construção civil, por exemplo, passa a ser não obrigatório, mas recomendado no sentido de Só não vai ser feito se houver uma justificativa muito significativa para a utilização de BIM. Então, basicamente, a gente aposta para falar que BIM vai ser necessário em todas as licitações. E isso é é algo que está para acontecer, né, que o mercado vai ter que se adaptar muito rápido. né? Todo mundo está naquela, não está vigente ainda, eu ainda estou caminhando, mas na hora que, de fato, bater o martelo está vigente, isso exige muito. Então eu espero que nesse espero não né assim a minha expectativa no sentido de ver o que está acontecendo nesses próximos cinco anos é que a gente vai evoluir muito né é, inserção de novas tecnologias vai ser de fato necessário vai ser obrigatório então a gente não tem muito como fugir ah, vai ter espaço ainda para quem não evolui sempre tem mas qual que é esse espaço né você quer ficar nesse espaço esse espaço vai cada vez ser cada vez menor exatamente vai ser um espaço cada vez menor vai ser um espaço é, você está sendo sufocado, né? tem um pouquinho de oxigênio ainda. Dá para respirar? Dá, mas é isso que eu quero? Né? Nesse leque que eu quero ficar? Né? Ou eu, eu tenho expectativas maiores? Então, um perfil profissional, um perfil mais, mais, mais dinâmico, né? mais, que consiga trabalhar mais de forma colaborativa é, e muita inovação. Inovação em todos os ciclo, né? todo o ciclo de vida da edificação. Projeto, execução, manutenção, até demolição. Então, isso é... é é um, uma coisa que a gente vai ver muito nesses próximos nesse próximos próximos anos.
2: Pois é essa essa tá antenada ao mercado isso é fundamental para ter essa perspectiva a curto prazo né cinco anos. Fato é eu vejo que o mercado já tá dando a nota né para quem para bom vendedor um pingo é letra não é isso então assim já tá já tá aí então a gente tem que se espirrar, dar um jeito de pular no mercado e falar opa, eu tô, tô andando junto com você, tô aqui, né, então oportunidade tem para os dois lados, tanto no meio acadêmico, de você se adequar, nem a questão de se adequar, é se, se moldar do jeito que tá pedido, sendo pedido agora, né, são mudanças muito rápidas, muito sérias, e com consequências que assim, quem se adaptar melhor, quem se adaptar primeiro, ou quem é aprender dentro dessa dessa nova né, dessas novas demandas vai sair na frente isso, isso é indiscutível né? então a gente fica batendo na tecla toda vez gente não dá para parar um tempo né? vamos vamos trabalhar com um olhar mais aberto a gente tem que engenharia civil e ambiental uma não anda sem a outra né? aí a gente não, não tem como trabalhar sem as novas tecnologias sem inteligência artificial você pega o poder da inteligência artificial pra, de forma geral, da gestão ambiental, de forma desde recursos hídricos a é, secas, né? o que se, dá para você trabalhar, queimadas, né? desmatamento, exploração de qualquer tipo de recurso natural, dá para a gente trabalhar isso de uma forma muito mais dinâmica e muito mais plural. Então, isso é a mudança que está que aí. Não tá vindo, ela já tá aí, ela já, chegou. ela já chegou, eu
1: penso assim, um profissional daqui a cinco anos, qualquer profissional, vamos falar engenharia em geral sem especificar, hum. ele tem que ter a cabeça aberta para as novas tecnologias, vão surgir imensas tecnologias e algumas vão acabar, vão deixar, então você tem que ter ali o foco de, chegou uma tecnologia nova, não vou ser contra, deixa eu conhecer a tecnologia, Consigo aplicá-la no meu trabalho? Vai melhorar alguma coisa? Não, não vai melhorar. Ela é muito boa, mas não vai melhorar? Não pega, porque não é toda tecnologia que todo profissional vai usar. Você tem que saber também, ter aquele filtro. Qual tecnologia vai ser boa para o meu trabalho? O que vai me ajudar a melhorar o meu trabalho? Eu vou entregar um trabalho de qualidade, mais rápido? Beleza, vou pegar essa tecnologia e utilizar. Mas se não vai melhorar em nada, não adianta você colocar. Vai ser só um trabalho a mais. Então você tem que saber filtrar e uma coisa que eu acho muito importante daqui cinco anos, é, além de ter a cabeça mais aberta para receber a tecnologia, é o perfil crítico do, do profissional. Porque a base da engenharia, ela não vai ser substituída. Então se você não aprender a base da, da engenharia em si, você chega lá na frente, você não consegue nem opinar se a tecnologia é boa ou não. Então assim, é, o perso- o Pessoal tem muito medo dessa tecnologia, robotizar tudo. Só que você tem que colocar o seu lado humano, você tem que colocar ali a sua a sua formação. Então o profissional de que cinco anos ele tem que estar aberto às novas tecnologias, filtrar, saber filtrar qual tecnologia vai ser boa para ele e ele vai ter que colocar também o seu perfil analítico em prova, porque é ali que ele vai falar. Hoje já temos modelos de construção 3D, de de inteligência artificial, mas a viga está certa? Está no lugar certo? Você tem que ir lá e ver se realmente ela fez de forma válida. Eu acredito que eu não entraria num prédio feito só pelo cálculo da inteligência artificial, não. Eu esperaria o engenheiro ir lá e entrar primeiro para autorizar tudo isso. É, para validar.
2: Isso aí.
0: É, chegamos no nosso final, o papo foi muito bom, o papo durou quase uma hora. Eu queria passar, agradecer a presença de todos vocês. Primeiramente também abrir espaço para se vocês quiserem dar um recado final, falar mais alguma coisinha para finalizar o nosso tema aí.
2: Bom, deixa eu começar. Né? Eu gostaria de agradecer a Daiane, Maria Fernanda pela, pelo aceito do convite. Né? Foi muito bom. É, Maria Fernanda que veio nos prestigiou com a palestra, com o mini curso, agora com essa gravação, foi uma troca muito bacana. Né? Te agradeço de verdade e as portas estão abertas. Né? Sempre que precisar pode contar conosco. Né? Obrigado, obrigado daiane, tá aí né? sempre apostas aí para para o que deve vier é. Valeu demais.
1: Eu, eu queria agradecer também o convite por ter participado, ter conhecido um pouco do curso de vocês, que eu achei uma grade incrível. Eu estou encantada com a grade da Engenharia Civil e Ambiental que eu não conhecia. E agradeço pelo momento que a gente passou, troca de informações, troca de conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. E me coloco à disposição também. Precisando de uma coisa, de Sosa, Belo Horizonte, vocês podem contar comigo. É,
3: hoje também eu só quero agradecer, né? agradecer pelo convite, hernânico pela parceria Maria Fernanda aqui esses dias, de fato foi muito, muito relevante né, a sua presença aqui, trouxe muito conhecimento e além do conhecimento, o convívio foi muito bom aqui com você esses dias e foi, eu acho que foi uma mistura bem bacana, né, Betoneira mais uma vez, trazendo assuntos relevantes, né, discussões, integrando áreas diferentes, eu sou fã da Betoneira de Ideias, bom estar aqui mais uma vez, Se precisando, Hernani, só me chamar, Jonathan também,
0: Agradeço a todos vocês, professor Hernani, professora Daiane, Maria Fernanda. Foi um prazer estar aqui com você, ter um papo sobre um tema que está em alta e que também me interessa bastante. Agradecer a quem nos acompanhou até aqui, mandar aquele abraço, pedir a sua interação, deixar seu like, seu comentário, seu feedback nos agregadores de áudio também. Espero vocês no próximo episódio. Aquele abraço. Valeu!